2: 欢迎收听影留言，我是沈阳
0: 。
1: 李
2: 宁宁。好，忽然冷场，呃，这个为什么？嗯 ，OK。然后、哦、那个。啊，对，反正之后，反正反正我们又来到了呃快乐的周一，完了之后我们继续我们的影留言啊，完了在影留言之前呢，我们依然呃为一些专门跳过前言的一些朋友不听我们要说什么的朋友，我们就依然准备了一些前言啊，嗯，对，希望你们跳的这个这个快乐啊，嗯。好，呃，第一个呢是首先啊，在上上个星期呢，我们其实，在我们的各大平台，大家不知道注意了没有？现在大家收听的这个我们的节目，呃，我们的 logo 全部换掉了，大家看到了吗？啊，我们的 logo 从上上个星期正式更换成了现在的这样的一个 logo。以前我们呢是直接“鬼影人间”四个字这样的一个 logo。那现在呢，我们经过了我和大玲玲的一个一个一个设计啊，主要呢是大玲玲来完成的这个整个的。logo 的这个成型，我们设计出了一个全新的一个 logo 啊！这个 logo 呢，大家猛的看上去非常的就有有趣，其实真的里边有很深很深的含义啊！嗯，这代表了这个呃宇宙间万物的一个没那么没没没有没有没有啊！我们啊，对对对，不
1: 是没有可能吗？我们搞一个什么鬼影宇宙啊之
2: 类的？哦啊、哦、是这样子的是吧？啊鬼影宇宙啊，那我们先让大玲玲
1: 真的有，先
2: 让大玲玲干掉大玲玲完之后。让这个宇宙清净点，
1: oh, yeah. 小心我打手头。儿
2: 。完了之后是这样子的，跟大家解释一下这个 logo 的这个整个的含义是什么样子的啊。首先呢，大家看到了现在就是整个是一个话筒的一个状态，对不对？一个带着小小恶魔角的一个话筒的状态。那个话筒呢上面呢是一个 g 的一个东西，完了之后下面的话筒架子呢其实是 y， 那就是“鬼影”两个字的一个呃拼音的首字啊首字母。那么“鬼影”是这样。的。构构成了一个整个的这样的一个呃话筒的一个主体。那么上面呢，为什么大家有很多人在问哦，那个 G 上面那个指纹是什么意思啊？啊，那个是谁的指纹啊？完之后可以跟大家说一下，那个 G 上面那个指纹呢，是其实是我想加入一些神秘感在里边，因为大家可能嗯经常看一些小说或者看一些漫画或者电视剧什么的，呃。凶杀案都跟指，首先就要看看这个房间有没有什么其他人的指纹，对不对？对那其实指纹呢，再加上它的纹路啊，那种没有一，世界上没有一个指纹是跟另外一个人相同的。那么这种神秘感、唯一感，就造就了很多很多的这种深邃的感觉。那么有，它又是螺旋状的，有有一种望望进，呃，这个延伸的这种感觉。所以当时我在想啊，那那我们就。把一个指纹的这种状态放到上面那个大 G 的上面去啊，这是我们的一个用意啊。那至至于是谁的指纹，有有人问是不是施阳的指纹？首先呢，啊，我们采集指纹很难的，你知道吧？啊，我们即使采集下来，我们也不知道该怎么样放上去，你知道吧？用什么设备把它呈现出来啊？那个那个指纹呢？呃，是我们从网上找的一个指纹，但是呢，大家可以理解成撒旦的指纹。OK， 好吧。傻蛋、啊，很简单，傻蛋啊，<对>傻蛋的指纹
0: 。嗯，哎
2: 、嗯，我说撒蛋，你非要说是傻蛋，为什么呢？啊，
1: 就大家都是发“撒旦”这个音嘛，然后你非要说“撒蛋”，这个听起来就特别像是傻蛋、啊。哎，你
2: 你你啊，好吧，专业拆台一百年是吧？啊，好吧
1: ，没有啦，啊、没有啦，随便，随傻蛋
2: ，啊，我们上面是个傻蛋的指纹，好吧？啊，就这<便>就这样，就这样，就这样完了之后呢？哎，其实我们最开始的这个这个 logo 已经设计完了，对吧？嗯、我们最开始 l o g o 已经设计完了，嗯，这个我觉得，哎，就是感觉缺点什么东西。然后说，哎，大玲玲，咱们加一对脚上去，加一对恶魔的小脚上去。对，结果呢？我我没想到啊！我觉得这个加这个脚很难的，你吧，因为要画嘛。嗯，结果当时我们是在电话里面沟通，完之后好像两分钟以后这个脚就出来了。我也不知道他怎么加的这么快，<笑>是一个表情吗？是啊，手绘的啊，手绘、啊、哎，非常快啊！这这个这个这个脚就出来，这个脚一出来，我觉得太棒了。整个的那个那个状态就特别的好，他他又不像是一个非常直接、特别阴郁的一个感觉，他又很活泼，对不对？因为所以夹
1: 尾巴来的，后来想算
2: 了，<笑>对对，<笑>尾巴就算了。完、嗯啊、之后加上那个脚就，就就变成我们现在的这样的一个一个 logo 的一个状态啊。所以希望也希望大家呢，我发现呃很多的鬼友给我们反馈都都是蛮喜欢这这个设计的啊。那、啊、我们在这,这要非常的感谢大玲玲的这个啊啊这个。这个 P 图的这样的一个，嗯。P 图我做
1: 了好几十个方案呢。
2: 啊、哎，对，当时可以跟跟大家说啊，呃，大大林最少做了，我想想，一二三四，最少做了二十几个状态的给我。当时我是跟他说客户要求嘛，我说我要一个什么样的一个东西，它包含什么样的元素。完之后呢，大林做了二十多个，我选了，呃，他最后的。几个方案的这个方向啊，又进行了一些修改。嗯、所以大玲玲是一个非常非常棒的一个视觉设计师啊。嗯、所以呢，呃，如果大家呢要设计什么 logo 啊什么的，可以联系大玲玲。当然是有是有偿的啊，当然是有偿的，这个必须是要花钱的。就就连我们这个 logo 是
0: 是这个
2: 啊，就连这个 logo， 我们都是花钱跟大玲玲这买过来的啊。我们这是非常非常一码是一码的，对吧？嗯，好，呃，大玲玲很贵的，我告诉你们啊，嗯。没有。大玲玲很贵的，我告诉你，嗯，你不并不不是那什这
1: 个费用还是很高的，嗯、这意思是。哎，对对对对<吧>、哎，
2: 出一次胎，出一次胎的费用很很高的，呃，<你>所以 o 不，
0: okay,
2: 没错，这是这是我们说的第一件事情，我们的修改啊，我们的修改。那第二件事情呢，其实呢，哎、呃，还是跟我们的一个非常非常有创意的，其实也跟大玲玲有关的、哎、<呀>这样的一件事情啊。之后我们将会在一个月之内，我们发布我们今年的第三。第三季度的秋装，这次的秋装，其实我们以前在我们的节目里面也跟大家说过，我会在最近一直跟大家唠叨唠叨这件事情，因为我想让所有人都知道这件事情了，而然后去决定我要不要去买这一件真真正正。的定制款的这件衣服，可跟大家说，以前我们我在节目里面说过很多次了。那、呃、这次这次我们正式来说啊啊，那我们想做一次实验。那么这次实验是非常冒险的，对于我们来说，呃，我们想做一次真真正正的这个私人定制衣服。而且呢，如果这一次成功的话，我们会每年做一件。这次私人定制是什么样子呢？<对>我们会把这件衣服的这个其实是一个帽衫啊、哦，我跟大家说，款式是一件秋季秋装的长袖帽衫。那这件帽衫背后会有一个跟会有一个一个今年的 logo， 今年哦， 2 0 1 8年的 logo， 完上面会有你的名字，是英文的，就跟球衣一样，我们想把它做成一件球衣。后面是有你的名字的，完了底下有一个我们好像跟球队的 logo 一样那样一个东西，完了之后呢，上面是你的名字，是用刺绣绣上去的。那么这个名字呢，你可以为你自己起任何的名字都可以啊。那比如说，呃，就是呃，姓王的啊，就是小王，小王吧啊，什么之类的啊，都可以，你随便起啊啊。<爷><笑>不不,不一定啊，我们我们没有歧视姓王的啊，没有歧视姓王的啊，比如小陈、小陈皮啊，什么之类的啊。还小桂圆呢？啊，那个但是都是英文的啊，我们也会限制这个英文这个数这个数字的这个,字母的,个字母的数量数啊，数量。完了、嗯、之后，大家没错，在我们的订购的时候呢，你就会在备备注里边，你要把你想写的那个名字的英文写上去。之后应该是一到十个，对不对？我们记得一到十个字母个是吧？一到八个，一个一到八个，个嗯、
1: 一
2: 记住啊！我刚刚十是错的啊，一<且>到八个最好也不要
1: 一个吧，嗯、大概两个以上还好对，一个特特别就是如,如,如果我们姓李的那种，就感觉像像是这个东西上面长了个角
2: 。啊，对对对，上面两个竖一样，姓李啊！你看这个聊。对，我们做过，就就最后我们做过极端实验<对>啊。我们做一个是呃，我们想哎，谁的名字最好笑呢？李丽丽
1: <笑>，一堆脚，的跟头发一样
2: 哦，这、啊、上面上面就是跟我的头发一样，全部立在上面啊。<笑><对>李丽丽啊，完之后这个<对>这个人就就非常那什么呢？所以呢，大家最好有可以起昵称，但是呢昵称也得用英文来表示啊。所以这次我们是专专门留着跟球衣一样的，越<诶>对最后的那个。
1: 呃啊、呃，打断一下，其实啊，我发现李不是不可以写的很好看，你可以模仿那个立牌牛仔裤嘛，嗯、写一个 L，、嗯、然后两个、e, 啊，这样、e e, 也蛮好看的， e e、就是哎 L L 一个 I 的话，那样就有点就是像脚一样的。<吧>然后李
2: 小龙的李，他不是 L I， 是 L E E b l u e s l e 嘛？对对
1: 。对对对对而且那个什么，而且就是说，就算我们真的有像李丽丽这样偏门的名字出现的话，那她那样一排，就像、嗯、就你就不让她做成头发嘛，那也蛮好看的，对李丽丽啊，嗯，对呀、啊，莉莉 okay、就是有就,就算有这样偏门也还好啦、嗯
2: 。啊，对对，好像很多的梳子，你不觉得那个“艺很像梳子吗
1: ？啊，对
2: ，啊，对，很像很多梳子啊。反正这大概就是这个样子。这次是我们真真正正的一人一件。一人只有一件的这样的，我们鬼影的真正的私人定制款。当然了，你有每一次我们在做我们的这个限量款的时候，就是以前的定制款的时候，那他们。呃，有很多的朋友啊，我知道的就两位，他每次呢都会最少买两件啊，人人家比较富有啊，就是穿一件扔一件，不是，就是喝一碗就就这个倒一碗那个，啊，就是他是有一啊，有一件是专门来穿的，有一件呢是专门就是不动的，放在那是准备升值的，你知道吧？啊，毕竟我觉得他那个想法是对的，因为。毕竟我们每一次也就是两百件左右，最多两百件左右一每每每一个样子，最多两百件左右。所以就是说，嗯、呃，这个这个收藏这个想法是很好的啊。所以今年这一次，我希望更多的人都知道这一次我们年度的这样的一个开始。嗯、我们做一个这样一个实验，看看行不行？呃，看看呃我们的这个工作量到底有多大。完了之后，还有就是说，呃，大家拿到以后的这个这个状态啊。如果可以的话，我们想明年接着我们每年。年会有这样一件，呃，年度的私人定制。对，每一年的背后的图形都不一样，嗯、我们可能换色系，嗯、可能换图形设计，因为后面今今年整个的后边这个2018的这个这个年度这个设计也是大玲玲设计的啊。完了之后，所以呢，我们大家期待一下，现在是什么样，长什么样子？我们现在肯定不能透露，这是一个商业机密来。但
1: 我觉得有一点可以透露，就是说以前我们不是比如说经常出一些符文的啦，或者说是那种、
0: 嗯、呃
1: 明确指向的什么文昌啦、啊，或者怎么样的这
0: 种，嗯、就
1: 会有人说那种哎，你看我这个因为。也不是我自己想要的啦，就是、嗯、比如说我们的一些穆斯林同学，就是怕这个东西跟自己的信仰有什么冲突，但是我们这次完全没有任何的宗教指向性，就是一个普通的很好看的一个标志一个球衣，所以你们可以期待一下，<对>嗯。
2: 对，我们这次本来就是想想想弄的比较好玩，有纪念意义、嗯、啊，<对>没有什么太多的宗教色彩。对，嗯、以前确实有有有穆斯林同学说：“哎呀，你这个唐僧是佛教的啊，你那个对符文是道教的，哎<呀>，<有>我们这个没法买。”就
1: 是、呃、然后心经》的，对对，也蛮好看的。但是真的，就当时有好多同学跟我们表示，就是有点遗憾，就有点纠结这个事情
2: 。他们想他想回去买回去偷着穿，最后好像买过一件完最后被奶奶骂了一顿。被婆婆好像是啊，被婆婆啊，被婆婆被婆婆啊，被婆婆是吧？
1: 对，因为全家都是那种，因为基本上穆斯林之间什么叫都
2: 是那种？穆斯林怎么了？不
1: 是，就是说都是穆斯林。穆斯林同学，因为我有穆斯林的那个闺蜜，她就是他们穆斯林之间是就是通婚是无障碍的这一种啊，所以要嫁也肯定就是嫁到穆斯林的那
0: 个啊啊啊！对对对，和
2: 对方对对对，我们我们尊重，我们彻底尊重这个各种各样的宗教信仰啊。但是呢，就是说可能去。是没法顾及全部，确实是这个样子，嗯、没法顾及全部。那没，那我们这次正好是这样的一个东西啊，就是说我们没有任何的宗教色彩在里面，就是好看，<对>就是好看，
0: 好吧？嗯。
2: OK 啊，我们在在整个这个图的设计里面，呃，我们有年份的设计，我们有自己 logo 设计，我们还有自我们还有年份的设计，我们鬼应人家第几年了，都在这一个大的背图上面全部体现出来。<对>反正我要勾勾大家的这样的一个一个状态，啊，大家自己想象一下吧。嗯，好吧。OK， 那我们今天的前面的闲话说到这儿啊，我们开始今天的正式的话题啊，来大家讲一下，就大林你讲一下我们这是什么。
1: 正式的话题呢，这个标题又给起的挺那个什么，叫“穹顶之下”。但是其实也跟天气有关系吧。嗯、就是大家应该都有注意过，嗯、在最起码有七成的恐怖片里，所有的意外出现都是有征兆的，要么就是那种狂风大作、啊，嗯、乌云遮月，要不电闪雷鸣啊、大雨倾盆啊那种感觉。就是像这种情况下，就会好兄弟出现了。嗯、所以这一次我们就是专门的、有指向的来聊聊跟天气有关的。就是异常的天气之下发生的一些比较匪夷所思的事儿、嗯嗯嗯。嗯嗯嗯
2: 嗯嗯嗯，啊、嗯呃，我我觉得你应该有很多吧
1: ？啊<哈>
2: ？没有
1: ，啊、我干没有吗？我干的最疯狂的一件事情，但是没有出现什么奇怪，但是，我我。我感觉，如果旁人看到我那种状况的话，就已经很奇怪了。就其实我以前有跟有跟大家说过，就是我是一个非常非常喜欢下雨天的那种人，尤其是那种电闪雷鸣那种下雨。然后就是在大学的时候吧，你是想
2: 被劈死是吧
1: ？嗯，没有了，到那儿发一
2: 毒誓啊，发一毒誓，自己根本办不到的毒誓，哇咔就劈死。
1: 应该我应该在那个时候情况下站在雨里面，说是石羊哥是这个世界上最帅的
2: 啊，就不是就劈死你是吧？不是，石羊哥脑袋是这
1: 个世界上最小。
2: <笑>啊 ，OK OK OK， 啊<笑>，不是啊，就是
1: 你这当时在成，啊、因为大家有成都的同学应该都知道，成都这个雨很奇怪，可能南方的雨都是这么奇怪吧。嗯，那是我第一次在成都遇到那么那么大的雨，就是嗯，就可以说是这边只要你手上刚刚感觉到像北方的话，你可能有那么一一点点雨落到你胳膊上的话，你还有一个时间去躲，但是嗯，在成都没有、嗯、一点点雨落在你手臂上，你刚想躲的话，哗。整个人就全湿了
0: ，哦、就就是
1: 那样。结果那天就下了很大的雨，我呢就回到宿舍以后就，就反正都已经淋湿了嘛。回到宿舍以后觉得，嗯、哇，这雨下的真爽！大晚上、嗯、我一个人就站在我们那个露天的，就是凸出来那个阳台上，就在那看那个雨啊。嗯、然后远处的闪电，嗯、紫红色，超漂亮的闪电。我站在那儿看那雨，嗯、看那个闪电，不知不觉站了好几个钟头。但<笑>但就,就给人感觉就是给别让别人看来，我就得真有病吧。
2: 啊，不，确实有病啊，嗯，就就但是当时你现在说着大家也会觉得你有病、啊，但
1: 是当时那个感觉就是特别特别的爽，嗯、很过瘾，因为太热了，成都的夏天真的太热，雨下了多长时间
2: ？一宿一宿,一宿，你在那站了多长时间
1: ？起码两个钟头以
2: 上。两个钟头以上，对。之后你默默从背包里拿出了海飞丝和这个沐浴露，是吧？没
1: 有，没有。阳台嘛，<笑>它毕竟还是个阳啊阳嘛，哦、阳就至少是、哎、你
2: 你没有淋在雨里、啊，不是
1: ？呃，外就是怎么说呢？外边如果下的这个雨有十成的话，我这个阳台差不多能大概有到五六成、嗯、六七成的样子，就是还不至于到洗澡那个程度，哦、但是全部把你打湿了是肯
2: 定的。那你还叫什么阳台啊？那个那就是反正就是那个雨随着风往里往里浇呗，对吧？那
1: 差不多。呃，关键是要在那看那个闪电，哦、那闪电太漂亮了，简直是，而且非常的频繁。<Okay. S 2> 它可能是因为雾云雾，就是那个成都、哦、不是就属于雾比较多的地方嘛？有云雾那些地方，嗯、闪电就比较的多发多发一些。
2: 我们我们今天的话题是问你在这种极端天气里面遇到没有没<有>遇到一些邪性的事儿
1: ，不是还真没有，因为这次的话题提供人是青灯
2: ，<笑>哦，那青灯一定有有有有,有遇到过事儿。青、
1: 哎、灯，你说别说这回他真留言
2: 了啊。OK， 他他留的话题、嗯、他一定会会留一个言嘛，对吧？啊、嗯
1: ，就那天我想不到话题了，我说是咱们什么都聊过，什么都聊过，聊什么？他说那聊天气啊。我说哎，
0: 好主意。哎，没有，我其实啊。
2: 其实我是认为啊，我们现在你你想啊，这种话题不可能是常换常新嘛，对吧？嗯、但是有一些经典话题，我认为还是可以来回的，不光光是这个开学季，我们应该开学季了啊，应该开学，我们这个校园恐怖事件应该就拿回来了啊。哦哦、啊好嘞，下周下周
1: 、啊、下周，下周但是啊，失误，嗯嗯，我的失误。嗯、是失误但是
2: 我是觉得，呃，嗯、是什么呢？应该是，比如说，我觉得真正的大家。看到了很多，比如说在卫生间发生的事情，在在这个，我觉得卫生间啊，一定会有很多人写的，因为这这个这个地方，嗯，很多恐怖的传说或者是什么的，这个不一定恐怖吧，反正一些啊比较啊遐想的，呃、啊，解释也不一定解释不了，能解释他也不想解释那种事儿。完了之后在厕所里面发生啊，完了之后呢，比如说镜子，比如说电梯，幽闭恐惧症这些东西，虽然我们提过了，但是我觉得这个一提再提也没办没。嗯也没没没事儿，因为一定会有新的故事进来
1: 。换个皮还是可以再写一
2: 次，对吧？不用换皮，你就直接来镜子就完了啊,啊！镜子，你大家你对，就是就大家一定会喜闻乐见这种的，因为大家有的说嘛，对吧
0: ？
1: 好，那下期我们就呃，反正像校园是吧？对，反正我们星期一的时候话题已经流出来了嘛。九月三号刚刚开学，嗯、所以我们就嗯，校园诡异事件、嗯、秋季版。好。
2: 好，那我们对这个二零一八哎秋季 SP 啊，反正之后大家我们在这儿预告一下，嗯、赶紧的啊攒攒话题，赶紧写啊。嗯、我们这个估计怎么又又得做个呃上中下加个番外篇什么之类的啊。嗯，那、嗯、OK。那老大有没有，那我们
1: 就是在就是极端天气啊？对，不是奇怪的天气里面遇到，不是就是在一些极端天气里面遇到奇怪的事情
2: 。嗯、呃，极极端的天气里面遇到的奇怪的事情，我倒没有。就是说，我遇到的最奇怪的天气，其实呃，我我我我觉得就是冰雹吧，啊，我觉得是冰雹。对，冰雹，大家很多人时说说,说是，哎呀，鸡蛋大小的冰雹。其实要如果遇到鸡蛋大小的冰雹，你看到它落在地上的时候，它鸡蛋大小的冰雹的时候，那说明这个冰雹在天上已经非常非常大块了，你知道吧？因为它在落的落的。过程中，它一直在融化啊，不，空气摩擦也好，或者怎么样，它一直在融化。如果落在地上的时候，它有它有冰，它有鸡蛋大小，那说明这个冰雹已经很大了。那呃、哦，很多人就是说那就。我你遇到一生中遇到的冰雹的次数也不太多嘛，那我遇到了一次<对>啊，我遇到了一次，真的是鸡蛋大小的冰雹啊！完了之后就是，呃，那时候我在海南，海南下冰雹的几率就更小了。不知道为什么那一次是遇到了一个，哦、呃，遇遇到了一次，当时我还在上学啊，高中上学。完、啊、了之后我们呃，这里面是其实是为什么那一次非常嗨呢？就是其实是同学嗨。
1: 你看嘛，你遇到这种极端天气的时候，没见过的也会嗨、啊。<咳>我就没见过那么大的雨，<不>所以我也嗨、啊
2: 。对<笑>，我没嗨呀、啊，是同学在嗨。为什么嗨呢？啊，他们同学那么多，已经嗨嗨嗨嗨翻了，你知道吗、嗯
1: ？他们没有见过带这种，就是比如说冰块、水，呃，或者说有下雪什么之类的那种。啊啊
2: 对他们没见过下雪，基本上海南就是上一次是上一次下雪是在明朝啊，以历史上记载哈、啊，是在明朝下过一次雪，下下过一次雪。啊，完了之后，咱们看着冰雹就跟疯了一样啊，拿着哇，上天赏赐的大冰块啊，你知道吧？我就就就整个就拿从外面捡捞往回捞啊。那次冰雹也确实很大，小我觉得最小的也是那个鹌鹑蛋那么大小了。完了之后大的真的有挺大的，完了之后就拿回拿回宿舍就开始爱抚，你知道吧？嗯，哎呀，<笑>哎呀、啊、这个、这个、这个、好凉，这这个冰雹为什么是凉的啊？就就开始冰雹<宝>，<就>冰雹不是凉是啥？啊，就就是已经嗨翻了，你知道吧？就是大家不管男男女女啊，我在旁边看着，也跟大家一起一起，嗯、啊，一起那个什么啊，一起嗨啊。那那次我的记忆还是挺深的。剩下的其实我我是认为有一些极端天气让人看到邪性事儿没有，但是恐怖的有，就是说你看上去你就会觉得非常非常的恐怖。有比如说，不管在哪儿吧，大雨来临之前，比如一场一场。暴雨，甚至那场暴雨都没下下来。天空阴的，就是上午的天气已经阴的就跟黑天一样我不知道大家遇到过这样的天气没有啊？就是几乎那个云层已经厚的已经遮云蔽日，已经快已经看不到任何的太阳太阳光已经透射进来了。大大那没错，完了之后你如果看远处，最恐怖的其实你是可以看到边际的。如果这个云你是可以看到边际的时候，那边边际是亮的，能把整个这个云层的轮廓勾勒出来的时候，你真的以为上面有一个巨大的一个一个什么物体在上面蹲着，笼罩着你。那个时候，我认为是特别特别，因为我害怕大的东西。哦， oh, 对我我我害怕大的东西，我我比如说那个乐山大佛啊，那我就特别恐怖，你知道吧？就是乐山大佛，我就一直认为是这个这个中国最恐怖的其中一之一啊。就是它并不是个山大佛本身，就是我看着它，我非、呃、看着它，我非常有恐惧感。我认为它它特别威严啊，并不是说它怎么着啊，就是它它巨大啊，那那天空那浓压迫感会特别大，特别大的压迫感。那么天空上那个云呢、啊？如果它你能看到边际，你这样。直直的向你压下来的时候，你会是认为我操上面真的是蹲了个什么东西那个样子啊，所以也，也也就是这个样子了。那你其实有时候看美国的那个一些气象的一些呃照片也好，视频也好，就看到美国西部的一些这个龙卷风啊啊来临之前的那些那些状态啊，我真的是非常恐怖。啊，所以我、嗯、我就我特别害怕那那那种那种天气的感觉。
1: 龙卷风和独立日都是我两个很喜欢的电影。
2: <笑>啊，龙卷风、独立日 ，OK， <对>好。那我看看今天同学们都带来什么样的经历吧。嗯
1: ，第一位同学应该是第一次来的，他叫金池。
2: 嗯
1: ，主播，那不不是主播来过了啊？是吗
2: ？我觉得来过，我曾经念过金池这样的一个名字。
1: 哦，主播过好，我是,我是
2: 第一次听听这个啊，是、啊、第一次
1: 听这个节目吗
2: ？哦，但
1: 是已经深深的爱,爱上了他。今天我给你们讲一个我们那里的故事吧。嗯、我记得那是我六岁的时候，有一次下了好大好大的雨，嗯、有多大呢？连续五天五夜，在我家旁边的小水沟已经变成了一条大河
0: 了。嗯、我记得很
1: 清楚，河水上涨，冲出一个很大的棺材了。看上去不是很久的那种棺材，还很新。至于这口棺材有多大呢？可以这么说，至少可以同时装下十个成年人。那也太大了吧！<哇>我的天哪！当时村里的人知道以后都非常害怕呀，因为其实一口棺材并不是很害怕的，害怕的是这口棺材是出奇的大，想不通为什么要造这么大一口棺材。嗯，由于那个棺材太大了，就被挤在了窄小的河道里，挡在了我家的家门口的位置，也没有人敢去搬开，以至于我都不敢一个人待在家。就这样，差不多过了一个星期吧，我家的狗呢，就没日没夜的就冲我那棺材叫、哦，还流眼泪。后来我爸就集结村里的人，把棺材打开看看，看里面有什么东西，顺便抬上来，准备把它一把火烧掉，因为实在太瘆人了。嗯随着这个棺材慢慢被打开，一股恶臭就扑了上来，真的非常的臭，臭的几天没吃饭也能吐出一大堆来。嗯
0: ，那
1: 棺材里头啊，躺着五个死人。报警之后，警察过来把棺材带走了。后来我们才知道，那五个是外地的，在我们这边贩毒的人，说是被仇家杀掉了。啊、我想，那几天我家狗可能真的有看到什么了吧。想来想去，其实我不太明白的就是，就算仇家把他们杀了，为什么不直接埋了呢？还要造这么大一口棺材，全都放在里面，嗯、这不是闲的吗
0: ？最后
1: ，我想跟主播说，我呢是偶尔也会看到鬼的，直到现在都是这样。<嘿>我在微博上面给青灯发过三个小孩被他爸爸看成三姐的真实亲眼看到的故事 ，QQ 上呢也给旋转发过真实的故事，所以有机会我会给你们分享我的经历。现在想到以前的事情啊，眼泪都经常会不自觉的流出来，可能就是因为害怕吧
2: 。OK，
1: 一个很短的故事，但是料挺猛的
2: 。啊、哦，五个呃十个人的这样一口大棺材，我不晓得什么地方有这样的，就是这种合葬啊，是否真的有这种可以装很多人的这种大棺材？就是这这这事儿，其实听起来挺挺邪性的。<对>啊！一帮人装到棺材里边，完了之后还是毒贩，就被杀了。这，就是被杀。他们这帮人，他也也也挺讲良心的，还给他们放棺材里边。我估计一定是被埋了，下了雨被冲出来了
0: ，有可能，一定
2: 是被埋起来了、嗯、啊。对，这是没想到还给弄个棺材，这这挺挺有趣的。如果大家知道，就是哪个我们国家哪个地方有这种，就是说，呃，专门做大棺材的，好多人一起合葬的。但是关键是说，合葬的几率实在太小了，同时死好几个人，完了之后一起
1: 有,有人给他们做这么大的棺材关键是，
2: 嗯，这这这这事儿还是挺挺有趣的啊。然、啊、我们<对>我们我们又发现了一个，就是呃，这样的一个、啊、金池啊。能够看到，<对>能够看到一些呃我们看不到的东西的啊。嗯、那其实害，我是认为呢，呃，有的时候这这些鬼友我是最心疼的啊，因为他看到这个确实害怕。你别看那个青灯每天傻呵呵的乐，但是他真的害怕，他真的是是是害怕，不是看惯了以后就跟电视剧里面写的一样啊，那就跟每天跟那个鬼哎，你你干嘛呢？啊，你没、嗯、没那个啊，没那个，真的，那<对>毕竟是两个世界的什么驼
1: 地驱魔人那样说，哎呀，<对>还给你带一份叉烧，不可能的，啊、会被吓到的。对对
2: 对,对,对,、嗯、对，所以我们觉得，呃，首先啊，我们自己看不到，完了之后，我们就要。对这些这些朋友们加以保护啊，别每天去问去。首先呢，就是说，哎，你最近又看什么？你帮我看看这个吧，你看看那个。就其实这是一个特别特别的没有礼貌的、没礼貌的、没素质、没没教养的这么一个行为啊。嗯，完了之后，甚至有一些鬼友那时候青灯去找青灯，呃，青灯说不愿意看，还说他摆架子。啊，说你你你不就能看到什么东西吗？这这种话都说出来了，啊，那我就真的是我祝福你全家吧，嗯。是<传><吧>，传
1: 说的话很难听
2: 啊。嗯、啊,啊，说说的话很难听啊。对,啊对对对那我就只能祝福你全家了，嗯。嗯好，下一个啊，一截云烟啊，嗯，这个山哥、龙鳞姐，你们好，我又来了。这次的主题呢，让我想起了一些小时候的事儿。当时啊，我大概五岁左右。那天呢，我们这边啊下了特别大的暴雨啊！我记得我在街上呢，我就看着啊，阴沉的天空之上闪过了几缕红色的条状物体。哎，条状物体，红色的，还好啊，是
0: 黄色的条状体
2: 、啊。你在想什么？<笑>
1: 你有、哎、没想啊你。你确定
2: 不是某一位女性的红色丝袜被吹到天上了吗？是吧？我们看看后面是不是啊？虽然现在呢还没明白那到底是什么奇怪的东西，但我小时候眼前总会闪过他们，啊，闪过。女性的红色丝袜吗？现在应该是年长了吧？闪过他们的次数和数量呢，都减少了。嗯，现在可以自己收藏了，所以不用扯远了，回到这种正正题啊。对不起啊，这个我看到之后呢，潜意识里就认为有事发生，不出所料。嗯，在那红色物体闪过之后，一个巨大的雷声就传过来了，然后。周边开始喧闹起来，据说呀是我们小区的一棵百年老槐树被劈倒
0: 了
2: 。嗯，哇，这个真的是可惜了。惜啊、我也跟我的这个小小伙伴呢一起去看热闹。那老槐树啊，从中间被拦腰劈倒，中间是空心的。那说明这老槐树应该死了很长时间了吧？空心的。啊，从那上啊，还冒出缕缕的白烟，雨呢还在不停的下着，那白烟在缓缓上升，却在空中啊，慢慢组成了一个奇异的图案。哦，那随着这白烟上升，不停的转换，当时我倒没觉得什么，只是后来想想，哎，那个图案呐、啊，好像是一棵树苗。长大、长成大树的全过程一般，而最后的白烟消散之际呢，倒像是一个人的轮廓
1: 。成精苗
2: ，哎，哎，这是这可能是树的一种表达方式，在叙述着，就是我从啊有这棵小树苗，一直怎么长成大树，最后怎么成精的这么一个全过程，是吧？我我如果是这样的话啊，嗯。
1: 也许
2: 他上辈子是,是人类，呃、啊，那、嗯、也啊、OK、对啊，好吧，嗯，这件事情呢，没有对我们小区造成什么影响，只是大家呀，可惜呀、啊，一棵百年老树就这么被雷给劈了，并且呢，还奇怪，你说这这这个槐树啊，长得好好的，它怎么中间是空心的呢？哎，这是第一件事儿啊，嗯，我们来说第二件事儿，嗯。第二件事呢，就是我在高一的时候发生的与天气有关的事情了。那次啊，我们这儿下了很大的雪啊，不是很大的雪，以至于呢，嗯、学校不得嗯嗯，以至于学校不得不推迟到、呃、不得不推迟到校时间和提前放学的时间啊。我们是下午三点钟去这个上学，下午三点半下课啊，那就去放学了。啊、嗯，只上半个小时啊。我们的教室呢是在四楼。教室旁边呢有一间废弃的小房间啊，据说以前呢是给班主任当办公室的。嗯，这个教室四楼的这间废弃的小房间呢，这个旁边呢有一个平台，因为铁栏杆的拦住的缘故啊，我们呢没法去平台那里，但是我们可以把手啊伸出去去挖。那儿比较干净的积雪，哦，明白了。我们每次呃，每次我们一下雪呢，同学们呢都会去挖雪团啊，成一个小球，塞到这个同学的衣领子里边。哎，这个小时候我也爱干啊，特别好玩这个事儿啊。哪、嗯、天呢？我记得是第一节晚自习下了，应该是八点钟了啊。我第一个冲去挖雪，大概是因为我们班的这个老师啊没有拖堂的缘故吧。外边呢，静悄悄的，没有一个人。哎，没有一个人啊，就是看来是大家都爱拖堂啊。这是出去以后，没有一个人，倒挺挺那什么的，嗯，啊，我也就没管那么多，只顾着报仇了。啊，估计是这前一节课被人塞过血团了啊，我就在那挖血、嗯
1: ，后脖领子都湿透
2: 了，嗯，嗯突然啊。我用左眼就看着我的左边走过去一个人还伴随着跑动的声音。这儿啊，说一下我当时的姿势，因为呢想用一些更白的血啊血嗯，我是蹲着，右边贴着那个小房间的墙壁，头的上方就是小房间的窗户。我的左边，一个人也没有。啊，嗯。因为事发突然，我被惊了一下，直接转头看是谁。中间的时间呢，我敢保证不超过一秒钟。可我身边就是空无一人的走廊，我也保证，从挖雪的地方到我们教室的门，再怎么跑也不可能跑那么快。我经过惊吓，就把手里的雪呀、啊、扔了，准备去教室。可就在这个时候。哎，我头顶上方的小窗户呀、啊，就就,就传来那种玻璃震动的声音啊，就是那种风吹过引起破碎的玻璃碰到一起的声音。我当时啊没有感受到有风，我就抬头一看，我就看着一个类似于侏儒身高的人。嗯、大概也也不能称之为人吧，就那么高的一个东西，只露了一双黑漆漆的眼睛，定定地看着我，我直接就被吓了，坐在地上了。然后我就死死地盯那双眼睛，直到同学们是陆陆续续出来，外边变得喧闹起来，那眼睛就不见了。那我也不敢多待呀、啊，就直接去教室里了。从那以后。就算下学，我也不敢去那个地方玩学了。打完收工，从明天开始就要上学了。我还是乖乖去补暑假作业吧。撤了。哎，看来这是一个高中也有暑假作业是吧
0: ？有<哇>啊。
2: 反正就是初高中嘛。啊，那就文笔，我觉得其实写的不比某一些这个呃工作了以后的人要好啊。说明这个，嗯。<笑>对，这个我觉得还是不错的啊，写写明白两件事情啊，啊，非常的好。嗯、呃，我想他会
1: 看到的，会不会是什么作福童子啊之类的？如果中国
2: 有啊，我我其实我是认为啊，就是说，嗯，有时候我们经常会看到屋子里边会闪烁一些奇怪的人影啊，我们就会加以想象，那到底是什么？其实我是认为不见得，因为我这是我的亲身经历啊，嗯
0: 、<哼>
2: <咳>那个。嗯，我因为我从小就是在学校长大的，我爸就是老师。那么就以前从七十年代，呃，就从八十年代开始啊，七十年代刚生，没没办法不懂事儿。呃，从八十年代开始啊，那我经常去学校。那时候的学校很破的，然后之后也有一些经常就是被锁起来的一些小房间，一直锁着，不知道是什么东西啊，它里面是干嘛的？也有窗户。那其实小孩子那个时候。就是熊孩子是嗯，他是没有危险意识的嘛，他就总想说这个房子里面是什么。完了之后，一帮孩子们就就就一起说，我们要进这个房间去看看到底里面是什么。能不能进去呢？能进去。那时候小孩啊，就有,有一些孩子头啊，比我们大个两三岁的，上个三四三四年级那种孩子头，有的是办法能进。过去那些房子、那些窗户啊、门呐、啊、什么这个那个的，它不像现在。啊，必须那些特殊人才啊！你一秒钟搞定开门进去，当时那些都是破锁，你想想，就是就门鼻儿的那种啊，带门鼻儿的，或者是那种那个那个，那个、就是荷叶的那种锁啊。窗户呢，也是那种你其实有时候摇一摇，摇一摇就能把它摇开了。我们也进去过，在里边也确实吓过人啊，真的是那时候真的是把把把别人吓的，女孩啊，老师、成人都吓得够呛。所以有的时候其实。啊，其实有时候那个时候你，你他里道理，因为暗嘛，眼睛有反光嘛，你只能看到反光，就可能那个里面就是一个小孩儿。完了，侏儒身高，完了之后感觉可能那孩子正好披头散发的一女孩。完了之后，就是因为你你上一节课把把雪放在他的脖脖领子里边，他现在想吓你一跳也有可能。所以，有的时候我们真的没必要去多想啊，因为多想你解答不了这个这个这个事实的话，完了之后，嗯、呃，平添烦恼。啊，平添烦恼。嗯
0: ，好吧，就、啊
1: 、嗯，宽宽心，就这么解释
2: 。啊，对对，就这么解释啊，<笑>
1: 对就这么解释。对嗯
2: 嗯
1: ，下一个同学叫诚心萌萌哒
0: ，山
1: 哥，龙妮姐好，很高兴加入鬼影。那么接下来我就来讲讲我遇到的关于天气的故事。记得我还是在上初一的时候，有一次学校举行运动会。但是呢，天公不作美啊，在举行运动会的前一天，竟然下起了暴雨，整个运动操场都被大雨灌成了一个鱼塘。你们这，
0: 嗯
1: ，操场是一个坑吗？看来这运动会要、啊、推迟了。但是因为恰逢学校十年校庆，嗯、所以运动会照常进行，比游泳吧应该、嗯
0: 。
1: 在学校里会抽签选出来两个班级，在晚上清扫操场上的水
0: 。于是这
1: 个任务就落在了我们三班和隔壁四班的肩上。晚上七点半吃完饭后，我们集合到学校准备开始清扫工作。在这儿我要说明一下，嗯、由于我们学校比呃比较。有两个一千米的足球场，四块篮球场，嗯、<哼>四块羽毛球场，四块排球场，嗯、还有一块网球场和一个巴掌大的室内体育室，嗯
0: ，一
1: 个游泳馆和四栋教学楼，一栋实验楼,栋楼，一栋图书楼，一栋食堂，还有两栋不知道什么鬼组的楼组成的，嗯，所以这个工程量可谓是非常的巨大，嗯
0: ，
1: 还是免费童工的，真是，而我们的工作呢，就是用扫把。把水扫到操场旁边的排水沟里，我们一百多号人呢、啊，拿着那扫把在那儿扫啊扫啊，而老师呢就拿着个喇叭站在主席台上负责指挥
0: 。
1: 嗯，一直到了差不多九点半，眼看着就要完工了，结果随后又是一声响雷，又开始下雨。哎，我们这个心里那个气呀、啊，没办法，只好躲在教学楼里避雨。这时候我就感觉到我的肚子啊有些许抽搐，估计是。我我估计啊，应该是受凉。但是呢，我是不敢一个人去上厕所的。嗯、于是我就问一旁，在一旁跟我一起避雨的我的同桌麻鼠，他就、嗯、给他呃起了一应该是一个名字叫麻鼠
0: 。我就问
1: 他，嗯、我说球啊，他他管他叫，就应该是爱称啊，球啊，跟、嗯、我去上个厕所呗。但是我看他脸色挺难看的，应该啊也是内急憋的。于是呢，二话不说，拉着我就往厕所跑。因为我们学校比较节节约电源，所以一般晚上只有厕所才会开着灯，而走廊上都是黑不溜秋的，加上走廊旁边都挂满了各种名人的画像
0: ，就、嗯、说不
1: 好听点就是遗像啊，所以整个走廊显得那是阴森恐怖啊。嗯，嗯过了一会儿呢，我跟同桌刚走出厕所门，就是解决完了，忽然就是一个闪电，但是可能因为太亮了。所以我和同桌下意识的就捂出了耳朵，但是雷声却迟迟没有到来
2: 。嘿，我还配了个雷声，你说你这个，你、嗯、
1: 应该配个闪电、嗯
2: 。闪电怎么表达？
1: <笑>闪电啊，这<笑>就哗嚓嘛，对对对，库嚓嘛，对吧？嗯。过了差不多有十几秒，我同桌突然就拍拍我肩膀，我说：“我靠，那啥玩意儿？”我就随着他的手指的方向看。厕所门口的窗户，就看到一个黑乎乎的人，是人吧？嗯、一动不动的站在学校的围墙上头。我们俩就在那盯了差不多有半分钟，而这时候好死不死的又有一个闪电打下来，这下我们看清楚了，这个人。没有头发，没有五官，非常瘦，非常高，两只手长的都碰到了脚，而且姿势不没有，并没有弯腰
2: 。就。哎，这是个刚理过发的刘备吧？嗯<就>嗯啊，
1: 就是单纯的说我，我觉得这就很像那个什么，就很像那个那个那个 Slender Man， 瘦长鬼影那种感觉。哦、啊，现，嗯，哦，就、嗯、他没有往后讲啊，他说是现在我已经高二了。想起这个画面，更让我觉得。想起这画面，更让我觉得奇怪的是，当时我们学校的围墙上都是类似长矛一样的尖状物。人
2: ，你们是去去去的监狱还是学校啊？天呐
1: ！嗯嗯、哦，我好像是有些学校上面会有一些，就是那种防小偷嘛，或者说是像老一些的围墙上面，不是都有那种玻璃碴子就嵌上去？嗯、人呐是根本不可能站上去的。那么那个晚上，嗯、那个人他到底是怎么站上去的呢？好了，嗯、打完收工，这就是我关于天气的故事。
0: 嗯，希望
1: 没有跑题，希望没能够被两个主播念叨。谢谢。呃、哎，嗯、最后我想说，新的一期反派聊到厄运遗传的时候，竟然没有十石刚，莫名其妙有点失望呢。其实我也挺失望的，我也我也
2: 。<以>我也非常奇怪，他为什么没找我？啊？为什么没找我？可能找，不是我没时间啊，不
1: 是，可能找到了一个咖咖位，就是啊，我我我觉得师洋哥以后一定会也也会有这么大的咖位了，但是这次的咖位确实还是蛮那什么。他好像请的是他请的这个嘉宾是中邪导演，中邪的什么东西？中邪的导演
2: ，中邪的导演啊！对。中邪导演，哎呀，中邪导演他请过好几次了
1: 。啊，是啊，就这次他们好像是呃，所以。这里我给大家请求一个福利啊，就是我看到老大好像对这个电影是非常非常的看好的，然后我下了还没有看，嗯、请老大在这儿事先给我们说一说这个老、嗯、这个片子到底好这个老大
2: ，嗯，
1: 这个老大说这个片子到底好在哪里呢
2: ？这个片子啊，我跟大家说一下，这可能是我觉得近两年来也算是这个能排在前前五的恐怖片了。啊，首先我我觉得，嗯、呃，这个片子在最开始，呃，他用一个，你大家，你们你们里面去看他的镜头语言啊，镜头语言，他一直在，嗯、在正在在用一个一个镜头语言，比如说黑夜和白天的这种更替，一秒钟更替啊，就是可能前一个固定镜头完了之后，后面的一个就是拍黑夜和白天两个镜头。啪一下，完全叠加在一起，这种这种手法，各在这个电影里面用了很多很多次，来表来表达一种什么呢？就是说，你现在看明白黑与白的差别了没有？而且他在最开始一直在一直在铺垫一个事情，嗯、开始的很多人都觉得他的速度很慢。嗯，我其实没有没有觉得他速度很慢，有人人觉得他前半部分哇，后面真的还开始恐怖起来了，前半部分，哦，好想睡觉啊，或者怎样怎样的啊，其实没有，他一直在铺成一个东西，嗯，铺，他为什么要找那样的一个小孩的女演员呢？我我没有去查，我认为那个并不可能不不一定是一个小孩，有可能是个成年人啊。对，有一个小孩一个小女孩我不知道啊，因为她长得太像成年人了。她为什么要找这样的一个人？一个这我甚至我觉得她都是特型演员的这样的一个演员去演这样的一个小女孩 <Okay. S 2> 虽然她在前三分之一就出点什么事儿啊，大家我现在不剧透，大家自己去看。<Okay. S 2> 我是一直在认为她在表示厄运遗传嘛，这样一个遗传性，她最后是一个什么样的人？她为什么长这样的一个一个状态？而且她一直在铺垫一个东西，就是。这样的一个东西，所以大家他在他在缓缓的来注入一些让你去留意的一些恐怖的元素到里边，去讲一个、嗯、呃很多的故事里面都在讲的一个老生常谈的一个话题，其实就是恶魔入侵这样的一个事儿。对，里面是,是真有鬼的。那当然啊，当然，当、啊、然，
1: 当然，哦、当然。<对>
0: 当然
2: 当然，当然，而且我是认为，美国西方现在拍恐怖片的时候，已经完完全全摒弃了他们过去的那种，就是这里边几乎没有那种吓你一跳的这样的特别低劣的手法，几乎没有，就是突然砰出来一个什么东西，嗯、吓你一大跳，他都是在让你看准了这个镜头以后，出现一些恐怖的东西，来让你我、哦、靠他。后面有一个什么东西，是,是这样的一个感觉。他是用完完全全的一个，就是镜头语言，从前景到后景的这样的一个代入，来告诉你叙事方法，来告诉你这个主人公有危险，而且这个危险可能会危及到观众本身，这样的一个状态来来来拍这个片子的。
1: 哦，引起了我很大的兴趣，一定要抽空去看一下这个片子。
2: 对，尤其到最后一幕啊，我觉得他妈那一段，我就真的是那段加上音效啊，我是认为这是最最近几个几个恐怖片里面其实最瘆人的一一幕啊，最瘆人的一幕。呃，所以大家如果没有看这个片子的话，《厄运遗传》这个片子的话，可以真的啊找来看一下。运厄运吧。厄运遗传
1: 。厄运遗传 ，OK。
2: 对，厄运遗传完之后，哦、那,那么我们这个电影，<果>嗯
1: 、那我们这个电影的名字就就就干脆把它安排成、啊“进去密码”吧
2: 。啊，进去密，禁密码 ，OK。嗯、呃，如果你的胆子你觉得不是那么的大的话，我建议啊，那首先可以选择在白天看
0: 。
2: 啊。我我我我很少说这种话的啊，我很少说这种话的。哦对哦。嗯，就是呃，对，可以选择在白天看，完之后选择一个伴侣来跟你一起看，嗯。嗯说完了，
1: 抓我们家猫好了。而且我<哼>我一定是会在晚上看的
2: 。嗯 ，OK， 好<嘞>，好这部片子啊，嗯其，其实其实嗯，我我我在我在那个我的失踪里边可能会更详细的说说聊聊这部片子啊，《厄运遗传》。完之后，这部片子就真的是
1: 听一个名字的话，听起来给人感觉的话，特别像不像是一个，我觉得不像是个特
2: 别恐怖的片子，是吧？
1: 对，就是、像是比如说我，我对这个感觉第一个印象，其实我没有想要吓他的。然后，呃，嗯、就是一开始的时候，可能，呃，这个妈妈本身她又被鬼附身，然后生出来一个娃也被鬼附身，有点像那个就是那个恶魔之子六六六的那种那种感觉。嗯、但是据说不，并不是这个样子的。
2: 那对对，不是不是这么简简单单的这样的一个东西啊啊！它里面设置了很多的开放式的东西，让观众去自己去想。其实我觉得这是非常高明的一个做法。那呃，很多好看的电影为什么好看？是因为你经得起琢磨啊！你像这个我们现在最近特别特别火的这个叫什么来着？啊，这个魏璎珞的这这种这种电视剧啊，你像心理活动都给你说出来了。哎呦，他这个怎么样怎么样？完了就是这个主人公就直接一转身，你为什么这么说啊？那个人很害怕，那你害怕你为什么要说呢？其实。就是为了推动这个剧情赶紧往前发展，把这个让这个宫女赶紧去领盒饭。这种这种做法，其实只目前来说，真的只有只有好像只有真的是国产的这种，啊、呃，宫斗戏啊，为了推推动这个剧情发展才这么干，特别特别傻逼的一个事儿啊！大、啊、家，但是很多人都那么喜欢看。Oh, <wow. S 1> 当然，我并并不是说他这种推动剧情速度啊，就是说，呃。不好看啊！确实好看。你你看着说啊，这看想看魏璎珞怎么把他弄死嘛，对吧？这这前面是怎么样的？尽快让魏璎珞知道啊，他是他的对头，让他把他弄死，这是关键。完、啊、了之后，但是呢，就是这种这种写法，这种写作方法是反人类的啊！没有人傻成那个样子，会把心里话当着魏璎珞那种，呃，这个最毒妇人心的这种女人说出来的。<他>我跟你说啊，毕
1: 竟还是于正嘛，就的哈，就是我我必须承认于正是，啊、是就是这样的一个人是吧？呃呃，我不知道啊，但是据口碑，我反正这是我看的于正的第一个东西，但是没有完全看完。支撑我看完那几集，我看了开头，看了个中间，有几集比较关键的地方，然后最后看了一个大结局，可能看了两集，然后基本上就选择弃掉了。就我我的目的是什么呢？嗯、你都把大结局
2: 看了，你<为>还还说人家气掉了？哇，你这个这个说的话，就大结局最后两集啊！你把人开头、开头中间、结尾全都看完了，你说我把它气掉了？<总>你这个我真的是啊！不是<我>、嗯
1: 、总共加起来嘛？总共加起来可能也就没有看得了十集，就是能够撑着我看下去的主要是什么？女主的配音是我很喜欢的一个配音演员，叫秋秋。然后还有就是要看，还有一个就是她的服装、她的配饰。据说是非常非常讲究的，我是要去看这些东西。另外就是要看佘诗曼和他的配音，他的配音是一个非常非常有名的一个台湾配音演员，叫哎呀，突然忘
2: 诗曼吧？怎么叫佘诗？佘
1: 佘太君的佘啊
2: ？啊，那是佘哦，很多不不不，很多地方都直接打的是干钩鱼啊
0: 。真的吗？我看了很
2: 多地方都打的干钩鱼啊，不会
0: 吧？好
1: 傻，对，这就真的太傻了。
2: 很多地方我看的是我怎么是于师曼，所以我一直认为那个女的叫于师曼
1: 。佘诗曼对，是是
2: 很多地方都打的干钩鱼啊,啊。
1: 因为据说是她是宫斗鼻祖，就是她演、啊啊啊啊、东西是宫斗鼻、啊、我们鼻、就是、我们不
2: 要聊聊这个话题了，<太>好不好？我们我们不是要聊这个话题的好不好？你看你你一聊宫斗戏，哦、你你你就开始这么打了西气一样。哦、
1: 不是因为我以前是看过《甄嬛传》的，所以我想看一看这到底有什么区别。哦对，我想起来那个给佘诗曼配音，那个叫苏百丽。他是我非常喜欢的一个，就是那个港台的一个配音演员，对
2: ，好，我是冲着配音演员去看的。好，好，我们我们放下，我们放下，我们放下这个啊，这个毒毒品啊，这是我就认为是一个毒瘤啊，这个毒瘤来的啊。画
1: 面真的很好看
2: ，哎呀，谢谢，嗯，下一个，下
1: 一个，下一个，下一个，下一啊，放下，放下，放下，下一个
2: ，钱德勒舰，钱钱德勒舰长。然
1: 后大家注意一下，我们刚才的进群密码，遗我刚才查了一下，遗传厄运和厄运遗传都对，所以你写哪个都 OK， 嗯，下一个我念。对
2: 吧？嗯，是下一个是我
1: 编，我啊,啊，真的吗？哦，好吧，<笑>行行行，来
2: 来。钱德林舰长啊，两位主播好，嗯、这里是钱德林舰长，要记住我哦。嗯，你经常来就会记住了。哎、钱德林舰长啊，嗯、其实我是老贵友了，从靖东哥啊，我不知道字儿打没打错啊，还好你没<了>骂人。嗯，好啊。啊嗯嗯，打错了。那个那个他那个敬，我不知道他现在啊，好像他又改回来了啊，嗯、就就是因为这个名字实在没人知道啊，啊，以前就就不太有人知道，但现在又更没人知道了。所以我不知道他好像好像是改过来了。完，他那个敬，原来那个敬是王字旁加一个尊敬的敬。不是这个镜哦，哦、啊、哦， oh, oh, oh. 那是算过的，那是算过的。嗯、从从静东哥还是主播的时候就开始鬼影了。之前因为氧气瓶存储的氧气有点多的过分，所以这是氧气耗尽后的。的是
1: 是潜水
2: 党，有足够的氧气
1: 潜水。
2: 哦，是这样子啊，哦、oh, ，你这个幽默的真的好好吧？嗯，最后第一次冒泡留言，<笑>希望被读到啊。那废话不多说了，开始讲故事啊。这件事情发生在前段时间啊，浙江这边的梅雨季呢，还是有一些雨水的。那么天气呢，整日是阴沉沉的啊。在这儿的日子里啊，大多数的人呢都没有出门的欲望，而我是个例外，并不是因为我喜欢下雨，而是因为啊，我有约在身。嗯，哎，这个看来是有约会儿这意思啊。哎嘿。这儿呢，我顺便提一句啊，那我的本身呢，灵异体质啊，不算太强啊。看到过的好东西呢，也并你看到一个就够你受的，还并不多，<有>嗯、但
1: 并不强。这还啊
2: ，好吧啊，你就行行，你不用过，不用太过谦虚啊。咱们这儿不比这个啊，嗯，<笑>看过的好兄弟也并不多，但这说明一个严重的问题，什么问题呢？被我看到的好兄弟，那绝对不是一般等级的。（括号不知怎么形容，就用等级来说吧。
1: ）有道理，他灵力够强才会被看到、啊
2: 。回到刚才的话题，和我约好的呀，算是我的好基友吧。啊，我们的关系非常好啊，我们呢就在准备在那一天呢去看场电影。啊，某票票买的电影票，这都不用说了啊，嗯、不能改签，也不能退票，所以呢，即使下着雨，我们也没有改变原定计划。下午的时候，嗯，我们就来到大街上。那淅沥沥沥的雨点儿，密密麻麻的，你看看啊！大家，我首先啊，我我提醒你一下，这是一个一个病句啊！淅淅沥沥，说明不不是密密麻麻，你明白吗？嗯，所以那淅淅沥沥的雨点密密麻麻的扑向这个我我的脸颊啊，所以这是有问题啊，<对>这是病句，好吧？嗯，注意一下啊。呃，夹杂着其中的还有那金黄的阳光，这就是梅雨季。嗯，阳光和雨点呢并存的奇观。啊，我默默的撑着伞走着，电影院呢、啊、离我家很近，时间呢又很充裕，所以呢，我并没有走得很快。这个时候啊，一辆汽车就从我身边是飞驰而过，高速转动的轮胎带动着地面的积水，飞速向我这边建设过来。这些开车的人呢、啊、是最可恨的。对，嗯，这是这帮人是肯定是赶着回去销户口的，你知道吧？嗯。嗯，啊，我避之不及。你说下着大雨，外面他根本就不管行人的，啊，根本根本就不管行人的。我避之不及，这腿裤腿呢湿透的画面已经在我脑海中预先生成了。然而奇怪的是，哎，这水肯定要见着他，他脑袋已经已经已经。已经预想到这样的一个结果了，可他低头看去的时候，想象中的水迹并没有出现，只是这一低头，我感觉自己的影子似乎格外的黑。哎，当时我也没多想，就继续呀、啊，不紧不慢的走着，直到电影院也没有什么奇怪的事发生。电影人看完了，我和好基友呢又去吃晚饭。啊，又心血来潮的逛了逛了百脑汇啊！你们真是好基友啊！嗯，才告别各自依依不舍的回家。嗯，这个时候呢，已经天呢已经基本黑了。我开始后悔这么晚才回家，因为啊，我住的是个老小区，晚上回去呢光线是严重不足的。但自己做的孽，自己得撑着。你做什么孽了？不就看了个啊，跟好基友看了个电影，逛了个街，吃了个饭嘛。你做什么孽了？嗯。啊，我只能克制住内心的恐惧。家
1: 其实也是挺那个什么的嘛
2: 。是吗？现在还会有这样的观念吗？就是自己跟出去看个电影，跟好朋友。有
1: 吧？还会有这？至少至,少至少是女生，如果说是跟家里人一起住的话，肯定。这我
2: 觉得是个男生写的文章吧？我觉得像男生写的，对、嗯、我应该不是女生
1: 。嗯，<对>现在在外面就是盯上小小正太的流氓也挺多的。<笑>
2: 那他自己作孽，我觉得这事儿啊，我只能克制住内心的恐惧，往家的方向走。当人处在黑暗当中，会格外的珍惜光源。我来到小区门口啊，保安室的灯光像是明亮的灯塔，灯塔又像是墓室的长明灯。我的天呐，为什么呀？啊，就反正就忽明忽暗的是吧？嗯，我低着头，缓缓向单元门口走去，灯光很快就移到我的背后，我的影子被拉得很长，格外的黑，影子五官的位置，似乎有一张脸。我猛地就抬起头来了，不敢再盯着影子看了。然而不远的地方，就在我回单元门口的必经之路，这个时候，有一个穿着绿色长裙的女子正站在那儿，看不清她手里拿着什么东西，只是一动不动的站着。我顿时就愣在原地了，进去不是，退也不是，就这样，我站了五分钟，实在沉不住气了，我就开始啊，缓缓向前挪，是一步又一步，渐渐的，我可就来到这女人的跟前了。这一回，我可看清楚她手里拿的东西了，那是一把明晃晃的水果刀，我再也受不了了，我撒腿就往单元门口跑啊！哐当一声，似乎有什么东西落在了地上。那个女人也开始奔跑，只是脚步声呢，似乎渐逐渐的远去了啊，相反的方向跑了。我壮着胆子回头看了一下，那水果刀就掉在地上。远处一袭绿色正叫嚷着往反方向跑去。OK， 好。一袭绿，这个这个形容还是不错的啊。远处一袭绿色，就是那刚,刚那个穿绿衣服那女孩，正往相反的方向跑着，边跑边喊。接着呢，我一口气就跑回家了，跌坐在沙发上，狂跳的心脏久久不能平复啊！我心想，这女的究竟是谁呀、啊？啊，为什么她看着我以后就发了疯似的跑了呢？这些我都不得而知。月光透过窗户洒在我的身上，我的影子被拉得格外的长，格外的黑。影子五官的位置，似乎有一张脸正咧着嘴冲我笑着。故事到这儿就结束了。那个女人后来被抓着了，说精神嗨。哎呀，这么快就破功了吗？嗯，我认为其实是看到你有什么问题呢，嗯、是吧？啊，那那才是一个真正好好玩的一个故事啊！啊，那女的被抓着，说精神有问题，已经经由家属呢送进了精神病院，没有伤着人，可以说是万幸。另外还有一种说法说，开着太阳，开着太阳下雨，什么意思？看着吧，开着太阳，<开>当天晚上不知道啊，哎、<就>为什么是
1: 开着呢？
2: 啊，开着太阳下雨，当天晚上就一定会发生一些奇怪的事不知道，这样的事情还是越少越好吧。关于那个影子 ，P.S. 啊，他说关于那个影子，我在当时看到的就是那么一个样子，有五官，有表情，只是呢，后来就没再看到过了，也希望不要再出现了。嗯，最好不要再出现了。最后呢，谢谢主播身，谢,谢祝两位主播身体健康啊，这个祝鬼影呢越办越好。OK， 好，谢谢啊，那故事写的还不错。嗯啊，当时这个其实刚才最开始那个是你的意思是说，是有一个鬼帮你挡住那些水吗？嗯，<感>觉这个不知道。因为他
1: 说是黑影格外的黑嘛，就感觉是脚底下还有一个影子，嗯、然后那个影子就是那种铺在地上的那种感觉，它有五官可以印在地上，但是看起来是个
2: 影子。OK， <那>估计他是想表
1: 达这个意思
2: 。Okay 好,<咳> OK， 好，嗯、啊，下一个
1: ，下一个又是 Unforgiven 幺六零零最近很活跃呢。他什么都没有讲，然后这次是直接讲故事了。阿德，就是他故事主人公啊。阿德搬迁了，他的新家是一座只有两层的小别野、嗯、小别墅。嗯、门前有着一个大花坛，绽放着娇艳的蔷薇花。买下这间位于市郊的住房，他一点儿也没有犹豫，因为价格实在是太低了，百来平米，只要三十万。他果断将自己在四环的狭小公寓转了手，喜迎生活质量的改善。嗯、闲暇的时候跟同事朋友吹嘘自己，呃，吹嘘着自己的选择，得到的都是他人羡慕的目光。嗯、这里面就没有人提示你，这么便宜、这么大的房子有问题吗？嗯
0: ，
1: 单身三十年以来，之前一直磕磕绊绊，日子过得丧里丧气的，而如今运气的馈赠让他开心的大呼：“时来运转呐、啊！”
2: 哦。Oh.
1: 阿德住进这间宽敞精致的房子，时常邀请朋友来家里聚会，好不热闹。他表示满意极了。有这么一次，遇到一个下着雨的夜晚，朋友们刚刚离去，阿德慵懒地靠在沙发上看着电视，他关上灯，点起蜡烛，好给气氛染上几分静谧。嗯。就在这个时候呢，一道闪电照亮了光线暗淡的客厅，随着就是来了一声巨雷，风透过真丝的窗帘将客厅的烛火扑灭了。电视机上的画面不停地跳动着，看来电波已经受到了干扰。嗯
0: ，
1: 阿德看到这些，觉得有些心烦。他想，应该是刚才哪个时段忘了关掉阳台的窗子。于是他打开手电筒，走向了窗前，准备把窗子合上。然而，不管他怎么用力，都无法将窗户合起来。
0: 嗯
1: ，阿德很懊恼，冒着侵入阳台的暴雨，走出去看看到底出了什么问题。可就在他在阳台上弯下腰查看门栓的一刹那，余光瞟到楼下的花坛。那好像站着什么人、啊？呢？他好奇的走到前面，想看个究竟，就发现，在大雨之中，一个穿着白色长裙的长发女子正站在一旁，手平伸着一条手臂，食指朝下，正指着花坛的中央下方。嗯
0: ，
1: 朦胧之中，阿德看不清女子的脸，他没有在意。回到屋里，那窗子竟然可以。顺利的关上了。阿德是个不信邪的人，他想刚才那个白衣女子兴许只是路过的一个神经有问题的人罢了。洗漱完毕，他就躺进了卧室，这一夜什么都没有发生。第二天是个晴朗的日子，嗯、阿德一如既往的去上班了。接下来的几天，一切都非常的正常。他怀疑，呃，他甚至怀疑他那天呢。大概是喝了点酒，眼睛花了。然而，又是一个雨夜，电闪雷鸣。加班晚归的他，经过门前的花坛，又一次看到了一个穿着白色长裙的女子，孤零零的站在花坛一旁，跟上次一模一样，垂着一只手臂，十指朝下，指着花坛的中央。嗯，这就让花阿德有点惊慌了。难道这女子真的是路过的神经病？阿德是个怕事儿的人，顾不上看清女子的脸，就往屋里头跑过去。这一夜，他过得辗转难眠。第二天一觉醒来，已经是大天，已经是大天亮。阿德揉了揉疲惫的双眼，打理完之后就去公司上班。他的同事小兰看到他的心神不定，就问他说：“你怎么了？”今天恍恍惚惚的，阿德呢就把事情的来龙去脉告诉了对方。小兰听完之后就好心的提示他，说：“我觉得你那个是凶宅吧，你赶紧搬家吧，怪吓人的。”嗯
0: ，
1: 阿德摊了摊手，无奈的说：“哎，再看看吧，我可不想回来，哦，我可不想住回那伸不开脚的蜗居里。”这是一座有些孤单的别墅。近处几乎没有什么人居住，他就一再打听，都说没人见过他看到的那名女子。于是阿德呢也就渐渐不在意了。雨天的时候，尽量不往花坛里看就是。他从来呀、啊、就是出了名的心大。又遇到了一个刮风下雨的天气，阿德早早的躺进了棉被里。睡前跟同学聚会呃同事聚会喝了点酒，起夜也是不可避免的事儿。果然，半夜他被憋醒了。他想着下床去洗手间解决一下，但是就当他睁开眼睛的时候，一个熟悉而陌生的身影正站在他的眼前。阿德是怎么也不会想到，那个女子又出现了，而且这一次是在他的房间里。桌面上的手机屏幕亮着，微弱的白光。将女子的面容照得一清二楚，呃，一干二净。这是一张腐烂的脸，不会转动的眼珠子死死的盯着被吓傻的阿德，嘴巴像是一张大窟窿，正在一张一闭，像要把人吸进去一般。他的一只手平平的指着窗户，在阿德昏厥的最后一刻，他听到一个可怕而沙哑的声音在说：“为什么不救？”为什么？为什么呀？崩溃的阿德被送到了精神病院，因为他一直在念叨着一句话：“那个花坛里，那个花坛里埋着一个人。”但是这番话还是引起了警方的注意，于是那座别墅跟前的花坛被挖开，果然在厚厚的泥土当中躺着一个身着白色连衣裙的白骨
0: 。
1: 嗯，好啦。故事完了，就是今天的小故事比较仓促，所以文笔不太好，请见谅。两位主播，呃,呃，两位主播身体健康，我觉得还好啊。呃 PS， 上次留言提到的，哦<对>，就那个小 M 桶，是是是,是那个 M， 呃 M 君盗用的照片，哦，大概是这个样子的。呃，就是他在论坛里面其实贴了两张照片，这两个人是星野和黄山，嗯、那他真的是很自信啊。这两个都是二次元的人间极品啊
0: ！哦，就
1: 是星野和黄山这两个人，就是那种，呃，女的会说他们帅死了，男的会说他们美死了的那种人，就是性就性别难辨的那种长相，很好看，不是我们想象的那种什么田震拨开头发，郭峰拨开头发的那个样子
2: 。嗯，你们但是嗯
1: 啊什么
2: ？就现在大家都喜欢这种的是吧？这个世界该怎么办呢？嗯
1: ，就好看啊。然后，嗯，他说是这两个人其实就是那个 M 军盗图的重灾区。嗯，我不太懂，但是这个好像确实是中分的长发。嗯，补充一下，他的歌就是他发来他唱的那些录的歌也都是假的。不过这个家伙故事挺多的，有合适的话题，我可以再去讲一讲。嗯，哦、
0: 嗯
2: ，好吧。嗯。嗯，下面这个故事异常的长啊，嗯，啊，好，天哪，哎哦、啊，异常的长，异常小露同学
0: ，龙小露同
2: 学，啊、大玲玲专门留给我的，好吧。没有，嗯、就是因
1: 为中间为什么就跳到他这儿，其实跳不到他这儿，但是有一个同学，嗯、呃，我在这里要强调一下，每一次我们因为篇幅有限，要给其他人都留机会嘛，所以大家的留言最好控制在两千个字以内。嗯就一千五到两千左右这样极限了。嗯、他今天留了五千多个字，所以很抱歉，你的稿子没有办法进入引留言。是这样的？啊、呃，是一个新同学，好像是一个新同学。那这楼小楼这同
2: 学没有五千字吗
1: ？两千多，多一点儿。呃，楼小楼这、呃那个、同学叫李帅八五五六，那位同学哦
0: ，对。
2: 哦、他
1: 那个稿子实在太长了，五千二百三十九。我不专门把它搞。不管五千二
2: 百三十九是拷贝来的还是自己写的呀
1: ？自己写，自己写。对他上面写的应该是自己写的，因为他是他和他前女友发生的事情嘛
2: 。哦，哦嗯嗯
1: 嗯。所以那个有点过了，嗯。好吧，大家一定要注
2: 意字数啊。我们看看楼小楼的啊。OK， 楼小楼同学，这上面上面第一两第一个这个这个词儿就是阴间。啊，阴间，嗯,
0: 苍嗯、啊，苍穹之下，嗯，
2: 啊，苍穹之下无数生灵，冥界之下无数灵魂，彼此擦肩，默然不语。偶尔抬起头时，你会看见什马。嗯嗯，楼小楼这次是我们那个呃前一段时间的征文大赛啊，就是重稿的其中的一个啊，<对>嗯、第
1: 九集的原创作
0: 者之一。
2: 哎，第九季我们这一次就马上就要来了啊！第九季《归影人间》第九季，我们将会用大量的我们这一次呃获奖的呃这个归有的文章
1: 。嗯，这就给了我一个预预示，就是说我得从现在开始考虑海报的问题了。嗯,<笑>
0: 嗯，对
2: ，嗯，我讲述的是一件真实的事儿，它发生在三年前八月份的一个季节里，我身处在一一座古城群中啊。他看上去呢，像梦与现实之间的驿站。抬头呢是苍穹，低头是冥界，真的是这样吗？但讲到现在，我都不知道这是什么一个什么事儿啊咳咳。我记得那是一个雾蒙蒙、日沉沉的日子，我的前方影影绰绰的，出现了一座老旧斑斑的旧古城群，灰墙灰瓦墨胎、墨苔的青苔墨绿，满眼看过去令人压抑。沉闷的透不过气来。嗯
0: ，
2: 我和同伴呢，随着一些游客就走到这个古城墙边上，啊，拿出相机来，我们胡乱的就开始拍，就这样走走拍拍拍拍,拍走走，于是来到了一节低矮的墙院墙之处。这个时候啊，听旁边人说呀，他说：“你们知道吗？这墙的另一边啊，经常传来奇怪的声音。听说有。”是听说有胆大的人呢、啊，翻墙过去想一探究竟，结果啊就没再回来。那这个时候啊，天呢就开始下起雨来了，眼前变得如雾里看花一般不真实，再往四周望去。身处在这座不知名的古城里，发现他那么的不真实。站在院院墙外，我和同伴确认了一下眼神，趁着没人儿，我俩可就翻过去了。嗯、我们发现呢，墙这边居然和外边一样。满目灰墙灰瓦青苔墨绿，突然眼前出现了一条石板路，路面呢湿漉漉的，一直通向古建筑遮掩住的尽头。你们这是去青兰镇了吗嗯？嗯，啊，这是不是啊？朱<说>家老宅啊？朱家老宅啊？嗯，住宿住的地方。哦我们俩蹑手蹑脚的走到其上面，时不时的往两边看，一排排古古落建筑，木楼砖瓦门窗屋角，嗯，这这个其实不通啊。说说实在的，楼小楼，这这不是太太通通顺。这时呢，一个这个岔路口。出现在我们眼前，没有任何的路标，分不清东南西北。于是我们选择了中间一条路继续往前走。当转过一条一个路口的时候呢，我仿佛早已有了感应，回头去看，果然来时的岔路口不见了，换成了一堵墙，突兀的挡在那里。我们别无选择，继续走向未知。嗯。终于是一幢巨大的木质高脚楼挡在眼前，旁边露出了一个狭窄的夹道，我们俩呢蹑手蹑脚的钻了进去，夹道里。幽深冰凉，看不到头，望不见尾。我们俩呢，像壁虎贴着墙走，这种感觉很压抑，这种样子很诡异。我抬，我停下来抬头的时候，发现一处昏黄的灯光从头上方极小的窗子里透了出来，我的神经也也似乎松了松。感觉透，终于透出了一口气。三尺宽的天地里，死一般的寂静。这时，却从窗口传出一阵窃窃私语。我想仔细去听，声音可就消失了。终于夹到到了尽头。啊，我我我就我发现了罗小楼的这个这个文法有点不适应他啊，嗯，终于夹杂到，终于夹到到了尽头，眼前呢又是一条湿滑的青石板铺成的道路。我们刚想钻出来，突然有脚步传来，接着纷纷乱乱跑过去一群人。我看见这些人呢，都穿着盔甲，拿着刀枪，兵马俑的模样。我瞪大眼睛，屏住呼吸，耳边突然有人说话，说。快找！里边来了生人。哦，这这说明什么呀？我们俩人被发现了，我们大气都不敢出啊！终于，这些士兵就跑过去了。我们留在夹道，溜出去。我们溜出夹道，左拐右拐，眼前是豁然开朗。正想跑过去，这时只听见纷纷乱了的脚步声逼近。走投无路之时，突然看见路边出现了一块石碑，我们俩呢就急忙躲到石碑后边。这队人马又喧闹的跑了过去，我蹲得很低，仿佛闻到了泥土草屑的气味。气息，我的手呢紧紧的贴住石碑，我感觉上面湿漉漉的，冰凉凉的，用手一摸，好像刻了字。我心中一喜，为什么要一喜呢？你刻了字，你怎么会心中一喜呢？仔、嗯、睁大眼睛仔细去看，这字刻的很大，越靠近越看不清楚。灰苍苍的天空，如同隔了一层纱，边角处一一弯冷惨惨的月亮闪着。寒冷的光，一昏一暗，一片乌云。好家伙，你这这这这个这个，嗯，这一片啊，这一堆字儿啊，一片乌云飘了过来，挡住了月光。我耐心的等着，这片终于乌云飘走了。借着月光，我又盯着眼前的石碑，我想看清写着什么字儿。在这个没有空间、没有时间、没有真实感的地方，只有上面写的东西，让我或许会找到一个答案。这是哪儿？我是谁？你现在连你自己是谁都不知道了吗？这个好像在你前面的前情里面没有交代清楚、哦。我的眼睛瞪得发麻呀、哎，没有看清楚石碑上写的字着急的时候，我伸出手去摸，突兀的感，突兀感传遍大脑。我发现的是一行，一行又一行，那是三啊，断断续续的，纵横交错。摸着摸着，我明白了，这好像有这儿。好像又有是一竖，三横中间一竖，这是一个“风啊，嗯嗯，丰收的“风，原来是个哎，真是个丰收的“风啊！我猜对了，这是一个“丰收”的“风字，我就纳闷了，不知所云。再往下摸时，一阵凄厉的婴儿哭声突然划破夜空，这突如其来的声音让我的心呢、啊、一颤。周围一下子充满了沸腾的人声，声音中似乎还夹杂着一两声撕心裂肺的惨叫，分不清男女老幼。趁着糟乱，啊，我拽着离开，我拽着离开躲身的石碑，什么意思？呃、嗯啊，踏着湿滑的石板路，跑向了噩梦一般的黑暗之处。我我，不是你身边那哥们儿去哪儿了？跑丢了吧？哎呀，嗯，不知道啊。如果你告诉我说这，我忽然从梦中醒来，我弄死你啊！嗯，啊，嗯，哼，这啊，不知道过了多久啊，仿佛是几个世纪。这不安的一夜终于划了过去，天终于转了一个身，露出了光亮。可天色依旧雾蒙蒙，影绰绰。这时，我和同伴也走到了，也走出了躲着的地方。我们。啊，我们吸了几口清凉的空气，发现它没有任何的味道，当然没有味道。从不安，从不安中走过，我们俩向来时的路中寻找方向。拿到，难道挡难道啊？难道挡在路口的高墙不见了？不远处的那栋高楼脚脚上，这个高脚楼上啊，看着好像挂着什么东西，盯着。看了半天，才看清楚上面居然挂着一个被剥了皮的东西。那个东西，那东西了皮，什么东西？那那东西去了皮，人不人，瘦不瘦的。嗯、身旁的同伴终于说了一句话：“这是昨晚惨叫的那个人。”哦，我看了看他，没有说什么。十一条十字路出现在了我们的眼前，我们选择了中间，光天化日大摇大摆的走在这条路上，可我们心里都很紧张，像是漏网之鱼在小心翼翼的呼吸着空气，边走边停啊，我时不时的往后边看，慢慢的这条路上像呼吸了很多人啊，什么意思？啊，天，天你这个这个写意的这个这个这个。这个真是牛逼！慢慢的，这条路上像呼吸了很多人
1: 。我估计他像是打聚集了很多人吧
2: 。嗯，好吧，他和他和嗯，他和同伴愣在，他和同伴愣在那儿，怎么就变成了他呢？不是我吗？怎么又变成他和同伴愣在那里呢？这个这个，我真的是啊，就好好好神奇的一篇文章啊！啊，定了定神，这个特别像在过去的一些这个呃，就特别特别个人个人主义的那种电影的，一、呃、开始主视角忽然变成第三人称视角，这个各种这样的啊。他和同伴愣在那里，定了定神，望去，一队队整齐有秩序的队伍开了过来，他们都拿着古旧的刀枪，穿着斑驳坚硬的盔甲，队伍靠近了，人群呢从路口。缓缓涌了出来，我们像丢了魂儿一样站在那儿一动不动。眼前的一幕幕呢，让我疑惑不解，仿佛身处在梦中一般。如果你最后你告诉我这是一个梦的话，我弄死你啊！啊，好的。我闭上眼睛，嗯，我闭上眼睛，等着即将来到的那一刻。这一刻是死亡，还是像挂在高脚楼上的那只怪物？啊，嗯，什么意思？等了很久啊，其实你这个有时候你想表达的那个意思我明白，但是总是呢被你表达的非常非常的，呃，就是晦涩，或者是格色，或者是就是太太麻烦了啊。等了很久，我慢慢地睁开眼睛。古老的队伍呢，迈着铿锵有力的步伐经过我们的身边。我四肢冰凉，手足无措。这个时候，跑来了一个看上去像似军人的将军的人。他的头盔上啊，顶着一只高高红缨飘着的穗子。将军的脸色惨白淡，惨白呆板，眼神凶狠地盯着我们。我突然明白了什么，拉住同伴。进了正在进行的这个对人群里，随着缓慢的步伐，步伐蹒跚的起。前进，嗯，哎呦我天哪！我前我往人群的前方看了看，看了看到了一栋巨大的拱形城门，它正像是一头巨大的怪兽，长着饕餮一样的大嘴大嘴嘴啊啊！大、嗯啊、真的这么写的哈？啊、<笑>突,然<猛>突然卖了，猛，突然,猛太突然卖猛啊！突然卖猛，嗯、它正像是一只巨大的怪兽，长着饕餮一般的大嘴嘴，嗯，吞食着,<笑>着、吐食着这些走进去的人，<哪>不吐。骨头，嗯，看到这儿，我猛然意识到了我的结局。这个巨大的城门里是地狱，啊啊！你特别像，真的特别像戈达尔那个那个时期的一些啊著作啊，和和这个呃电影的感觉啊。正茫然无措的时候，这时同伴突然拉住了我，指着不远处一一面低矮的城墙说：“快看，那就是出口。”一下子，我仿佛像有了生命一般，跟着同伴跑出去，呃，跑出了进行中的人群。我们不不管不顾的往矮墙那边跑去，呃，快要接近的是接近他时，后面仿佛炸了锅一样，人声鼎沸，兵马咆哮。我头也不敢回，一把抓住墙头，双手一撑，猛地一翻身，一刹那，眼前好像飘过了一层淡淡的雾气。等我们站立。呃定站立定了身子时，才，呃，发现我们回到了现实之中。周围阳光热烈，鸟语花香，这一切晃得我是睁不开眼。我看见了同伴，他正在弯腰喘着粗气。我们又互相看了看，对，我们回到了人间。这这是一场梦。你看来了吧，这是一场梦，它太真实了，如同电影啊！如果电影画面，你如同电影画面一般，在我的脑子里一遍又一遍的播放，于是我忍不住记了下来。当我回想起梦境中的细节的时候，我想起了那块石碑，石碑上面的字，突然我心头一亮，石碑上的字是个“丰”字，丰富的“风。它的下面还有字，我说“丰都”啊。我脱口而出，都丰都，啊，那其实那个“风不是这个“风。啊，原来呢，它会是一个、
1: 呃、会是一个繁体的一个，就是旁边是一个“风的繁体，右边
2: 是一个耳朵
1: 、嗯、那个样子。
2: 嗯，对，大家可以去看一下我们的《丰都大地》的“丰都”是哪两个字儿啊？
0: 对
2: ，原来呢，梦中我去了阴间，原来那个古城是丰都啊，那道古大的、巨大的拱形门是鬼门。三天后的早上，我的手机推送了新闻信信息，铺天盖地，八二八幺二，天津滨海新区爆炸。看着一幕幕推送来的惨呃惨祸的照片，我的眼前出现了梦里的。画面 ，OK
1: 。我觉得他好像就是一个预示性的一个梦，他,
2: 他但是他他预示性里边他没有看到滔天的火呀，他只是看到一帮兵在那跑来跑去呀。
1: 哎，这个阴兵借路啊，因为有上一次，呃，我记得有很多地方有记载过，就是在唐山大地震的时候，嗯、就有人曾经在路上看到过阴兵，然后没过多久就唐山大地震了。嗯
2: ，但是，嗯,嗯，好吧，但是就说。我是我是我是希望啊，我是希望，希望就是说文学作品啊，这里边确实肯定有自己的这个东西啊，自己亲身经历，完了还有艺术加工各种各样的、啊，我是认为，就是说在。表达自己情绪的同时啊、呃，如果那么看看看你要是一个什么样的目的了？如果这篇文章只是给想给自己看一看的话，没有问题，只是一个自己的私人的作品，个人作品啊，别人怎么解读无所谓。但是如果想让大家看懂你在表达什么，呃，表达什么的话，我是认为啊、呃，太过于晦涩的一些文文字啊，会让大家会产生一些疲惫感。会上产生疲惫疲惫感。我知道娄小楼的这个脑洞非常非常的大，因为他经常给我们写一些很很短小的一些故事啊，反转的故事。完了之后，但这一次呢，给我们写了一个长篇，我们就我们就发现，就是说娄小楼可能会会他的他的文学的那个特特色就是，呃，喜欢一些更加不平直平铺直叙的一种模这种方式。但是其实我是认为，呃，在表达一件事情清楚的前提下，先先。把故事讲清楚，这是一个一个最重要的一个事儿。对，先把故事讲清楚
1: 。你这个梦是可以记录下来，但是，呃，尽量用一些稍微的直接一点，无论在篇幅上面还是在描写上面，都可以再简练一点，让人看得更直观一些比较好。所以我到现在都不敢留一个什么话题。很多人其实都建议我们留这个话题，但是我不敢，就是梦这个话题，让大家说说最近做了什么梦，也就真真的撒出去回不来了，你知道吧？就真的会出现这种情况，我就不太敢。我觉得梦
2: 梦这个这个话题，其实我觉得可以留，没什么问题。如果就是说我们这这是一个梦的话，那我们其实我们这一整期的、嗯、这种感觉可能就是迷幻的为主的。完了之后会就是各种各样的啊。但是就是说我们说的是天气嘛，那其实这这这一集这个故事其实已经完完全全严重跑题了啊！我们读了这么长的时间，他最开始就说一个雾蒙蒙，但是跟雾蒙蒙没有直接关系。对吧？我们就是说其实已经跑题了。是
1: 就是咱们看到那个史蒂文惊险那种迷雾的那样的一种感觉，嗯、在那种情况之下，嗯、什么恐怖的东西都可能出现
2: 。对，但是那个时候，是但是对，但是那个时候，就像迷雾这样的一个东西啊，其实它是一个非常非常恶劣的一个天气情况，因为你看不到是什么造成的，是迷雾造成的，对吧？嗯、那但是那就是直接跟呃极端天气是挂钩的。那我们看很多的，就比如说我们楼小楼写的这篇作品，因为我觉得你是一个非常好的一个写手，所以我可能要求会比较高一些。那你在这里边如果要切题的话 ，OK， 雾蒙蒙是不是会应该是变成你很多次的在在在故事里面当中变成一个主要场景出现，甚至导致剧情有发展呢？对吧？虽然你这是一个梦啊、呃，但是从故事角度上来说，你不切题这是不行的。哦 ，OK， 嗯 <Okay. Okay. S 1>、呃，好，我们说到了八月八 <Okay. S 1> 月十二号，刚才说的八月十号，天津滨海新区爆炸那天晚上我，我、嗯、我在家，呃，可以跟大家说，小可威人
1: ，现在当时在天津呢，吓死我了。
2: 嗯，那天我在家，可以跟大家说，他、啊、那个爆炸有多么强烈，我在北京都感受到了。那个爆，那个那个爆炸，哎、那个爆炸，我在家里面都感受到了，非常可怕， <Okay. S 1> 真的非常可怕。有可能是
1: 比较高吧，就是那个，就是那个气流。<会>嗯，当时我记得
2: ，我当时我是我是忘记了，我是家里面晃了一下，肯定是晃了一下，但是我听到声音没有，我忘记了，这个我真的是忘记了。
1: 我觉得应该不会听到声音，应因为就是说住的比较楼层高那些人，像是就是我们之前经历过地震那种，嗯、我们也住的不是很高，我们大概在四四层还是五层的样子，嗯、但是就是人家都说是就是地震波是其实是甩上去的嘛。甩上去，就是说你一楼可能感受到是一个三级，嗯、但是传到四五楼的时候，就已经可能有达到,到达四三三点五到四五那个样子了，就是越往楼上越会感觉到，嗯、所以你那上面可能会有晃的感觉。嗯，嗯
2: 好吧，来吧，嗯，还有两个下面请。啊，还
1: 有两个，我我我都来吧，下面两个就就就连起来吧，你休息休息。是吗？啊，对。真的可以吗？可以啊，为什么可以？嗯
2: ，啊、哦，好吧，来、
1: 嗯、体恤一下我师傅，可怜可怜巴巴的坐在这儿，嗯，念了这么长的一个迷幻的一个东西，啊、哦，然后还背很疼，嗯<笑>嗯嗯，下一个是我们好久不见青灯同学，他说好久不见，我来写一个吧，你必须来写一个，不然的话这个帖子真对不起你。在东北啊，冬天的时候经常呢都是大雪飘飘的。呸！整个松花江冰封几百里，二三十厘米厚的冰层足以让人在上面步行。我们做冰灯的材料也全是取自这条江里。我这次要说的事儿呢，是发生在某一年的冬天，具体时间不详，因为我呢也是听来的。据说那一年啊，东北的雪很大，没膝盖那么深。这街道上还好，清理的及时，出行并不困难。但是这江面上可就不一样了，那是娱乐区呀。大片的雪被扫开，非娱乐区的，呃呃，对，娱乐区的，大片的雪被扫开，非娱乐区的雪就那么厚厚的堆着。嗯、哈尔滨的冬天有一个奇景，那就是冬泳，就是在江里面、哎。我
2: 太佩服这些人了，嗯
1: 啊、哦，对，就是在江里啊，开出一个长三四十米、宽一二十米的冰池子。数九寒天，零下三十几度，三五成群的老头儿啊，穿着游泳短裤，往刺骨的江江水里面一扎，游上一两圈儿，再上岸，冻得嘶嘶哈哈的，很形象啊！这个啊，对对对对对，很形象，你喜就是一个象声词。那个老头儿就是冬泳的时候出的事儿。在这里，我们咱先交代 A 大爷，哇，小 A 同学都老了，嗯 ，A 大爷。据一起冬泳的人说，哎，大爷这人呐，水性极佳，就算是冬泳也可以经常一个猛子扎下去，一直游到池子的那边再游上来。可是俗话说了，嗯、淹死的都是会水的。出事儿的时候 ，A 大爷就是一个猛子扎下去，但是再也没能上得来。嗯、一起游泳的人根本都没有发现，那人嘛，总有些从众心理。也不知道是谁说看见 A 大爷收拾东西回家了呀。再加上有人附和说啊，我们也看着了，大家也就都没当回事儿。嗯
0: ，
1: 但是这位 A 大爷就这么不见了。之后的冬泳活动也再也没有看到了 A 大爷的身影。A 大爷的女儿都在，都在外，儿女都在外地，老伴儿走得早，即便不回家，也没有人去找他
0: 。哎、
1: <呀>等到快要做冰灯的时候，吊车、挖掘车全都上了冰面，把那积雪一层一层的扫开。嗯嗯这时候才把众人都吓个半死。这位 A 大爷就在东泳池子下游好几、好几公里的地方，透明的冰层下面、嗯、，A 大爷的手死死的扒着冰面，眼睛都还是睁着的
0: 。哎、<呦>谁
1: 也说不清楚为什么一个多月 ，A 大爷的遗体没有被冲得更远，更没有人知道为什么 A 大爷没有沉尸江底，而是一直。在上面浮着，或许是死的冤，想要早点被人发现吧。不过根据一起游泳的人分析、啊嗯、，A 大爷可能是一个猛子扎下去，游过了，自个儿游到了冰层下头去，嗯、等到气儿用光了，想浮上来的时候，才发现脑袋顶上全都是冰，人一慌，就
2: 这么。我也我也估计是可能是这个样子的。对、嗯、他
1: 那个就是找不回来了。对，一一一个往下冲的那种感觉的话，他他整个那个人是会慌掉的，而且人年纪一大了以后，嗯、那个肺活量本身就已经不是像年轻人那么的好了
0: 。嗯，
1: 还是蛮惋惜的一个，嗯，是一个短短的一个故
0: 事。<好>对，嗯,嗯而
1: 下面这个就是我们的最后一个同学了，叫波波。破波要。破波幺二四，好吧，嗯，挺可爱的。世阳哥，龙一小姐姐好，这是我潜水这么久第一次来冒泡。你也是氧气罐用的差不多了。这两天呢，朋友刚好给我说了一个符合这一期话题的经历，在这儿我就分享一下。嗯、那是我的朋友小 A， 小 A 又出现了，在夏季军训之后最后一天发生的事儿。嗯、时间呢，大概是下午的三四点钟。因为训练结束后我们要去礼堂看演出，所以教官呢就让所有人先回宿舍休息一会儿。大家回到宿舍以后啊，觉得就闲着无聊啊，也不知道谁起头啊，就说起鬼故事来了。结果整个休息的时间就变成了灵异交流会了。嗯，这舍友们那是越听越害怕，但是越讲越来劲儿，直到吹哨集合才停了下来。一片哨声响过之后，大家发现这外面啊，竟然一点声音都没有。天呢，也黑的让人窒息，仿佛脱离了之前那个世界一样。这时候，舍友小 B 呢是第一个先出宿舍门的，可他刚刚出去就神色紧张的跑回来了。小叶连忙上去问他到底怎么回事啊？小 B 呢就颤抖着告诉大家：“说我刚才出宿舍的时候，就发现剩下咱们这一间还在楼上了，我我就想先下去，但是走廊里没有灯，我就只好慢慢慢慢往前。”没走几步，我就隐约看到有一个黑影堵在那楼梯口一动不动的，我实在害怕，我就跑回来了。每个人听了之后都是绷起了神经。这时候，社长提议说：“没办法了，大家一起冲下去吧，不然迟到又挨骂了。嗯”于是，大伙儿手拉着手，快步冲下了楼。但是，经过楼梯的时候，并没有发现什么黑影子。由于跑得太过匆忙，小毕到了楼下才发现他有东西啊落在宿舍了。就拉着小 A， 说是呃，他就拉着小 A 向老师描述刚才发生的事儿，并要求老师陪他们一起回去取东西。啊！听完小 B 的叙述，老师的表情变得凝重起来，马上就大喊了一句：“说你们不要命了，不能回去，不准回去
2: ！”这什么事儿啊？这
1: 个啊，对啊，很奇怪啊！这小 A、小 B 从来没见过老师会有这么激烈的反应。当小 B 还想说些什么的时候，小 A 就拦住了他。之后，两个人就没有再多说什么了。这一路上，天依然是那么黑，周围也是一样的安静，一切看上去都是那么不真实。直到跟着集体来到了礼堂门口，温暖的灯光和嘈杂的人声从室内发出来，这才有了回归现实的感觉。小 A 他们班级是最后一个到达礼堂的，所以他们就坐在最后一排，在他们的右边是由铁铁栏杆组成的窗户。没有玻璃，嗯、而身后有着舞蹈教室常用的那种大镜子，能映出整个礼堂的热闹场面和窗外一片的漆黑。舞台上的表演十分精彩，嗯、场场内的气氛呢也十分活跃。那、嗯、就在大家全神贯注地看着台上的演出的时候，小 B 却发现窗外的动静呃，窗外有动静、嗯、就拽着小 B， 呃，忽然小 B 就拽住了小 A 的手臂。紧闭着双眼，瑟瑟发抖说：“小艾，小艾，快看那边！”小艾不明所以啊，就顺着窗户的方向看过去，竟然看见有好几个黑影正在窗户外头徘徊。他们用发着诡异光芒的眼睛直勾勾的盯着室内。小艾强忍着心中的恐惧，才硬是把头转了回来。坐在旁边的社长也感受到了他们，也感受到了他们的异样。随之而来的就是周围的室友也纷纷的疑惑的看到了他们这边，前排的老师也扭过头来，而正当他开口说开口说着的时候，忽然看到后排的镜子当中照出的黑影，照出了个黑影。嗯？什么？你们？你们怎么？别看了，专心也看演出。我估计这是老师说的话，但是他没说清楚啊啊啊啊！嗯，过了一些时间，演出结束了。一宿舍的女生啊，依旧惊魂未定，但窗外的黑影也不知何时已经消失不见了，而天还是那般的漆黑。集体吃过晚饭之后，老师便跟他们一起回到宿舍。刚回到寝室，小 B 就哭个不停。老师和舍友劝阻了放，放很久方才冷静下来。那一夜虽然没有再发生其他的怪事，但每个人都惶惶不安，早早的就躺回到了自己的床上，没有再多说一句话。
0: 嗯、这
1: 就是小 A 告诉我的。我们的全部经过，这事儿确实是真事儿，因为老师有好多和老多同好多同学都看到了。小艾说，这个事儿虽然已经过去很久，但是印象非常深刻，毕竟经历的事件是那么的惊悚，到现在都觉得后怕
0: 。嗯、好了，
1: 最后插一句，这是我第一次不是抄的，而是自个儿码的这么多字儿写出来的文章，文笔实在是有限，只能写到这个程度了。我也检查了好几遍，如果有什么问题，请不要封杀我呀。有一个问题啊，<呵>同学。为什么你这个事儿跟天气一点关系都没有
2: <笑>、啊？那我想问问你，为什么跟天气一点关系都没有？你把他这这故事给选进来了呢
1: ？因为他这是所有的留言当中最后一个，否则的话我就得放那个大长篇。你是选择一个五千的，还是选择一个关没有什么关系，但是有那么一点点内容的灵异事件？肯定我
2: 选择弄死你，嗯，<笑>不
1: 能啊？难道让我写一个吗？<笑>嗯
2: 、好吧。啊、嗯，对对对，这这这都是是，这就是大家就是说看看题目啊，这个切题这个事儿啊，小学四年级就开始写作文的时候，我估计大家就一直在讨、啊、讨论这个问题啊，
1: 要不然我们也不用每次都花那么大心思去想一个题目了，想题目还真挺费脑子的。<笑>
2: 嗯，好吧，那我们今天的节目差不多了啊、哦，最后呢，还是跟大家说一下，可以去关注一下我们的那牛逼的会员。会员制啊，会员服务啊，完、嗯、之后，现在目前来说还是只有在苹果的这个商店里面才能下到我们的 A P P 啊，我们的这个会员服务只在 A P P 里面出现。嗯、那大家可以、呃、如果有 I O S 设备的话，那么可以去在 App Store 里面搜索一下“归隐人间”四个字，完之后呢就可以下载我们的 A P P 了。啊，另外一个呢，我们的会员服务到底是什么的？其实我可以告诉大家，就这么着吧。有很多人在问啊，我们家里的会员老节目能不能听啊？不。我们的会员服务里边的故事啊，里边的栏目全部是私人定制的，也就是说只给会员定制的，也就是跟平常我们的故事的是完全不一样的。嗯、也就是说，那个是一个内部节目，明白、嗯、吧？基本有百日日更新，几
1: 乎有百分之七十的内容是不会在外面听到的。也许有百分之三十，像什么季播啊，嗯、还有那个可以贩售那些长篇啊，你迟早可能会能听到，但是也要比。嗯比那个会员区的同学们，也要迟大概至少有半年到一年的时间。
2: 对对对对对对，嗯，所以会员会员服务其实就是一个专属服务，别别再问，就是说啊，我是不是就是买个会员就跟就是跟腾腾讯视频呐、啊、什么这些，我所有的音乐这个电影都能都能看了或者怎么着？不是啊，我们这里边是专属的啊，就算现在的专属的里边的一些专属的一些故事，已经够你们听很长很长时间了啊，比如说高智商犯罪的23啊，比如说什么失控啊，屌丝道士12345啊，当然各种。各种各样的故事吧，反正很多长篇了，里面已经有了。嗯、呃，大家可以还包括我们的《长安十二时辰》一百零四集全部在里边。啊，这些这些东西这，这二三八一年啊，二三八一年每日日更新啊，我们现在还在更新《龙鳞》现在的和神。身，这大概就是这个样子。OK， 那其实怎么样成为会员有两个，一个可以在 APP 里面直接付款啊，就就就就可以了。另外还有一种方法，我们更支持这样的一个方法啊，呃，就是加一个微信号“鬼影会员全拼”啊，这样。上一个微信号，完了之后加了以后，嗯、我们的英子会为你们服务。但是呢，就是可能不是实时的，就是你一加，他马上加你，完了之后就就就,就可以加了。就可能会因为大家知道，就都有工作嘛啊，所以、嗯、呃，可能稍微等一下啊，之后呃，我们英子会加到你，加了以后以后呢，会直接把你拉进我们的 VIP 群里边去啊。这个群只是为会员服务的一个群，
1: 会问你要不要加群啊，然后就进来以后可以跟大家一起嗯。
2: 对对对，一起聊天啊啊 ，OK， 大概就是这个样子。嗯、那其实我们也想说，很多人在问啊，就是嗯、呃，引留言怎么留言啊？其实大家可以去呃加，就是上一个网站 bbs 点儿 bbs 点儿鬼影 club， 鬼影是全拼啊，嗯、就是这个这个拼音鬼影，完了之后那 club 是俱乐部的意思 ，c l u b 点儿 net、嗯。嗯 bbs 点儿鬼影 club 点 net 这样的一个网站，啊，里面就有专门的，这是我们的 bbs， 我们鬼影的呃专属的 bbs 论坛，之后的里面就会有一个引留言的这样的一个选项啊，一个选项，完了之后点进去，你就会能看到置顶帖上面红色的那一篇啊，红色的那一篇就是我们本期的留言。你不要自己开一个帖去写留言，嗯、因为没人能看得到。你只能在跟帖，就在我们的《鬼影人间》的这一期的下面。当周
1: 留言里面跟帖
2: 、啊。对，当周留言跟帖。嗯、比如说，接下来我们可能，呃，留的就是这个二零一八的这个秋季 SP 校园恐怖事件<对>啊，就是这么这么一个留言了。<对>你就可以在这个帖子下面跟帖留言，就 OK 了。嗯。好吧，然后我们大概说清楚了吧？那我们那个这个进群密码也都都在中间已经说完了，是吧？啊，嗯、所以呢就差不多就是这个样子。OK， 那我们今天的节目到这结束，祝大家这一周快乐开心，拜拜
1: ，拜拜。